der Schweizer Blockchain getragen von den Schweizer Kantonen. Das hätte natürlich ganz neue Möglichkeiten, weil wir dann plötzlich eine, eine Schweizer nicht im privatwirtschaftlichen Besitz befindliche Blockchain hätten, wo man dann zum Beispiel E-Government-Lösungen drauf bauen könnte und, das ist sicher auch ein guter Gedanke, diese Blockchain hätte vielleicht auch für das Ausland eine gewisse Attraktivität, dass dann Leute sagen, okay, ich habe vielleicht drei kommerzielle Anbieter hier für meinen Use Case in irgendeinem europäischen Land. Ich könnte aber auch auf die Schweizer Blockchain gehen und wenn ich geopolitisch und so weiter meine Analyse mache, könnte das auch eine, eine gute Lösung sein. Dies ist die zweite der zwei Spezialausgaben des Dezentrum-Podcasts von der Infrachain in Bern. Mit drei Expertinnen und Experten werden wir das Thema Blockchain-Strategie für Schweizer Kantone etwas genauer beleuchten. Mit dabei ist Cornelia Stengel. Du bist Rechtsanwältin und Partnerin bei Kellerhals Carhart mit Fokus auf Finanzmärkten und Datenschutz und sagst von dir selbst, du hast dich der interdisziplinären Zusammenarbeit von Fintech und Innovation in der Finanzwelt verschrieben. Vielen Dank, bist du hier. Hoi Mirko. Als zweitens haben wir Daniel Diemers. Daniel, du bist Partner bei PBC im Bereich Strategie und Finance Services und Head Blockchain für Europa, den Mittleren Osten und Afrika. Weiter bist du Mitglied der vom Schweizer Bund einberufenen Blockchain Task Force. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Gut, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich und Cornelia, wir sind beide in der Swiss Blockchain Federation. Vielen Dank. Als drittes darf ich Miriam Ecken vorstellen. Miriam, du bist Professorin für Privat- und Finanzmarktrecht an der Universität Bern. Dein Fachgebiet ist das Vertragsrecht, die vertraglichen Beziehungen zwischen Nutzern und Anbietern von Big Services sowie die Beziehung zu neuen Technologien, wie zum Beispiel Blockchain oder Internet of Things. Auch dir vielen Dank, dass du hier bist. Danke. Zu guter Letzt ist vom Dezentrum neben mir noch Anna Boos in dieser Diskussion beteiligt. Hallo Anna. Hi Mirko. In der Beschreibung eures Panels hat mich vor allem der Punkt angesprochen, dass es in der gut funktionierenden Schweizer Verwaltung bei Blockchain nicht um Disruption oder Herstellung fehlendes Vertrauens geht, sondern vielmehr um St Steigerung der Effizienz und der Effektivität. Weiter soll die Transparenz und der bewusste Umgang mit transaktionalen und sensitiven Daten erhöht werden. Eines der meistgenannten Hauptargumente für die Blockchain-Technologie ist, dass sie Vertrauen in einer vertrauenslosen Umgebung sichert. Warum haben wir in der Schweiz kein Vertrauensproblem? Also wenn ich vielleicht den Anfang mache, ich hätte gesagt, der Level der Verwaltung im Sinne der Prozesse, Datenverwaltung, wie diese validiert werden, ist natürlich in der Schweiz sicher international, sind wir ganz, ganz vorne dabei. Vielleicht sind wir sogar die Besten. Aber ich glaube, das ist eben eigentlich nicht der Kerneinsatz, sag ich mal, Raum für eine Blockchain. Die Blockchain, wie du das richtig gesagt hast, bringt eigentlich Vertrauen da, wo vielleicht das Vertrauen auch etwas erschüttert ist. Also wenn man eigentlich in die dritte Welt, wenn man südlich des Äquators schaut, gibt es natürlich viel bessere Einsatzräume für die Blockchain. Das vergisst man immer, wenn man über Grundbuchämter, wenn man über Einsatzmöglichkeiten spricht, über Währungen auf Basis von Blockchain. Ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Wo seht ihr denn unmittelbare Anwendungsbereiche für Blockchain in der Verwaltung in der Schweiz? Ja, wie du schon gesagt hast, es ist eigentlich weniger, dass wir das Gefühl haben, da fehlt das Vertrauen, das müsste jetzt auf Blockchain sozusagen hergestellt werden. Das sind mehr Elemente des Effizienzgewinns oder auch der Transparenz, denke ich, die, die sehr viel der Sicherheit vielleicht noch, die sehr viel stärker wiegen jetzt im, im Anwendungsbereich in unseren Breitengraden. Ich denke, wir haben überall dort Potenzial, wo wir Schnittstellen haben. Und das hast du natürlich in der Verwaltung sehr oft, 
sei es gegenüber der Wirtschaft, sei es gegenüber der Öffentlichkeit. Und überall, wo wir diese Schnittstellen haben, auf denen Daten liegen oder ausgetauscht werden können, eingesehen werden können, dort denken wir schon, dass es zumindest prüfenswert ist, ähm, äh, zu schauen, ob, ob diese Daten auch zum Beispiel auf der Blockchain liegen könnten. In der letzten Zeit war die Blockchain ja nicht immer nur positiv konnotiert. Es, sie kam immer wieder in eine Schlagzeile von wegen, ähm, da gibt es Scams, also es wird nicht korrekt umgegangen ähm, mit, mit irgendwelchen Geldern, die geraced werden. Habt ihr das Gefühl, dass es sinnvoll ist, dass Kantone Blockchain nach außen kommunizieren oder sollte man nicht eher Projekte machen und dann ähm, diese ausführen und dann schauen, wie werden sie von der, von der Bevölkerung angenommen. Also mehr im Sinne von, soll die Verwaltung sagen, das hier ist ein Blockchain-Experiment oder kommen sie mit einem Service raus, der auf der Blockchain basiert? Das ist ein spannender Gedanke. Ich glaube, wenn, wenn sich ein Kanton überlegt, will ich eine Blockchain-Strategie oder will ich sie nicht, dann muss er sich noch nicht oder beziehungsweise doch, dann muss er sich vielleicht gerade auch überlegen, wie mache ich die Kommunikation? Wie gehe ich damit um, dass ich die Blockchain ein, einsetze? Ich glaube, es ist auch gerade Teil einer Strategie, sich zu überlegen, wie kann man der Bevölkerung beibringen, dass es eben nicht nur solche Projekte sind, die vielleicht in, in, in solche Betrugsecken fallen könnten, sondern dass eben auch ein, ein Staat oder eine, eine Verwaltung sehr viel profitieren kann von so einer Technologie. Aber die Idee finde ich spannend, ja. oder? dass man sagt, ich, ich biete eine Dienstleistung an als Kanton und dann plötzlich, surprise, das war ja die Blockchain. Das finde ich, find ich einen, einen spannenden Gedanken. Ja. Ich meine, das ist ja immer ein bisschen ein, 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 eine Huhn-Ei-Frage, oder? Man muss, es gibt sehr viele Vorbehalte zu Recht in der Bevölkerung gegenüber der Blockchain. Wie geht man damit um? Also sollte man jetzt zuerst mal eine Anwendung schaffen auf der Blockchain und dann schauen, wie wirkt sich das aus in der Bevölkerung oder wie, wie kann man dann da mit diesen Risiken angemessen umgehen? Also ich bin ein großer Freund von, was du gesagt hast, man muss eigentlich Anwendungen schaffen, weil alle von uns, behaupte ich, jetzt haben ein Smartphone oder irgendein mobiles Telefon. Niemand von uns weiß wirklich, was unter dem Glas wirklich passiert. Wir nutzen es, wir haben tolle Features, freuen uns, wenn was Neues möglich ist, aber niemand weiß ja wirklich, wie das technisch funktioniert. Und Aber die Anwendung finden wir alle toll und das ist bei der Blockchain, glaube ich, sehr vergleichbar. Was sicher spannend ist, wenn man jetzt mal den, den Blumenstrauß an exponentiellen Technologien anschaut, jeder und jeder in der Schweiz, wenn man, wenn man ihr sagt, künstliche Intelligenz, hat ja jemand irgendein Bild, hat man ein Bild, oder? Man kennt das aus Fernsehen, Hollywood-Filmen, man kann sich was darunter vorstellen. Es ist irgendeine Maschine wie ein Mensch. Wenn man sagt Drohne, dann sofort sieht man die schwerenden Dinger in der Luft. Aber bei der Blockchain ist es halt ganz schwer greifbar. Weil da sind wir tief im Bauch einer Maschine, eines Computers, da passieren irgendwelche Sachen im Bauch des Internets. Da, da wissen ja wirklich nur vielleicht ein Prozent der Bevölkerung, was da wirklich passiert. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man einen gewissen ja, Bildungs-, Weiterbildungsaspekt als Teil der, der Blockchain-Strategie immer auch mitdenkt und mitführt, weil nur wenn wir alle ein, ein rudimentäres Verständnis haben, vielleicht so weit wie bei einem Smartphone, dass man ungefähr weiß, was sind so die Sachen, was passiert da drin, Funkwellen und so weiter, das würde vielleicht schon reichen. Man weiß ja auch nicht, wie das Internet funktioniert. Also die ganzen Protokolle darunter, die sind total irrelevant, aber wir nutzen es alle täglich in diversen Applikationen mit jedem Service, den wir nutzen. Von dem her gebe ich dir ja da total recht. Und ich glaube auch, dass 
Anwendungen ganz, ganz wichtig sind. Wobei, wenn du jetzt zehn Leute interviewen würdest, wie funktioniert das Internet, würdest du überall eine Antwort bekommen. Dann kommen irgendwelche von Datenpaketen und irgendwas mit Server und so. Also eine grobe Vorstellung haben wir schon. Das Schwierige bei der Blockchain ist, da kommst du auf der Stufe nicht weiter. Da musst du nochmal tiefer gehen. Konsensusmechanismen, äh, Encryption, also Verschlüsselung von Daten. Da sind wir, sind wir in, in Grenzbereichen der Informatik, auch der Mathematik, der Technologie, wo, glaube ich, wirklich 99 Prozent sagen müssen, das ist, das ist nicht mein Gebiet. Also es sind wahrscheinlich vor allem diese Kernelemente, die wir einer, einer solchen Blockchain-Technologie zugrunde legen oder die, von der wir ausgehen, dass eine solche Technologie sie hat, eben Transparenz, Unveränderbarkeit ähm, und wirklich Stabilität, Sicherheit, Effizienz und so weiter, dass, dass man diese Kernelemente vermitteln kann und dass die, so vermittelt werden, dass man das auch nachvollziehen kann. Also man muss nicht irgendwie die Hash-Technologie verstehen, aber verstehen, was, was die Grundlage ist, weshalb soll dann dieses System sicherer sein oder warum soll es Effizienzgewinne ermöglichen. Wer steht denn in der Verantwortung dieser Vermittlung? Ich bin der Meinung, unsere, unsere Schulen, Universitäten, Hochschulen und so weiter, die sind in der Verantwortung, in der Pflicht, in diesem Bereich sehr viel zu lehren. Aber genauso sind es auch die Unternehmen, die die Forschung vorantreiben müssen, zusammen eben mit, mit der Wissenschaft. Ich meine, jetzt haben wir auf der einen Seite, kann man sagen, okay, in der Bildung muss vielleicht, also ich war vorher in einem Talk, da, da ging es auch ein bisschen darum, wie kann man das vermitteln, wie kann man das mehr in die Bildung ähm, integrieren. Auf der anderen Seite wird der Vorwurf auch immer gegenüber die öffentliche Hand gehegt, dass die Verwaltung eigentlich zu wenig technisches Know-how hat, zum selbst Innovationen voranzutreiben. Wie seht ihr das? Wie ist die Verwaltung euer, eurer Meinung nach aufgestellt diesbezüglich? Ich glaube, was man nie vergessen darf, ist, die Verwaltung, die hat eine große Verantwortung. Oder die kann nicht wie ein Unternehmen in der Privatwirtschaft, das sagt, ich teste jetzt mal auf eigenes Risiko diese neue Technologie. Das können die nicht. Sobald Sie sensitive Daten irgendwo hinlegen, dann sind Sie dort. Und wenn Sie dort nicht sicher sind, dann geht ein enormes Vertrauen in die Brüche. Und deshalb finde ich nicht, dass die Verwaltung im Bereich Technologie in der Applikation immer am vordersten Front sein muss. Ich denke aber, es ist wichtig, dass sich die Verwaltung mit neuen Technologien auseinandersetzt, dass sie offen ist. Und dass sie genau, wie, wie wir es heute teilweise gehört haben, dass sie eben ähm, in Testläufen sich das Ganze anschaut, vielleicht in Kooperation mit der Wirtschaft und vielleicht auch mal in Bereichen, in denen Daten nach außen gehen dürfen, weil es öffentliche Daten sind etc. Das heißt, ich denke schon, beziehungsweise ich bin überzeugt, dass es wichtig ist, dass die Verwaltung offen ist gegenüber der neuen Technologie, aber dass sie gerade der, der Frontläufer sein müssen, das würde ich jetzt nicht erwarten. Du hast die Privatwirtschaft angesprochen. Ist es dann nicht auch vielleicht gefährlich, dass das Fachwissen und oftmals auch die Infrastruktur von privaten Unternehmen äh, zur Verfügung gestellt wird? Kritiker befürchten, dass dadurch große Technologiekonzerne zu viel Macht erlangen. Wie schätzt ihr das ein? Also ich sehe, ich sehe die Gefahr. Ich glaube, es braucht auch vielleicht neue Ansätze. Also es gibt einen, einen Vorschlag, der, glaube ich, aus dem Februar, März 2018 herstammt von einer Gruppe rund um einen, glaube ich, Swiss Cryptofront. Dort ging es darum, dass die Nationalbank ein, ein 
quasi virtuelle Währung auf einer Blockchain herausgeben könnte. Ich glaube, darum soll es jetzt hier gar nicht gehen. Aber was darunter liegend in dem Vorschlag drin ist, dass man eine kantonale Blockchain eigentlich aufbaut oder eine Schweizer Blockchain getragen von den Schweizer Kantonen. Es würde sich relativ einfach umsetzen lassen. Jeder Kanton verpflichtet sich, mindestens einen Node, also ein so Element dieser Blockchain zu betreiben. Und irgendjemand müsste dann in der Verwaltung quasi den, den ursprünglichen, das ursprüngliche Protokoll, den Code quasi verantworten und dann hochladen. Und dann wäre die Sache sehr stabil am Laufen. Wenn zwei Kantone mal abschalten für einen Tag, laufen die anderen weiter. Das hätte natürlich ganz neue Möglichkeiten, weil wir dann plötzlich eine, eine Schweizer nicht im privatwirtschaftlichen Besitz befindliche Blockchain hätten wo man dann zum Beispiel E-Government-Lösungen drauf bauen könnte. Und äh, das ist sicher auch ein guter Gedanke, diese Blockchain hätte vielleicht auch für das Ausland eine gewisse Attraktivität, dass dann Leute sagen, okay, ich habe vielleicht drei kommerzielle Anbieter hier für meinen Use Case in irgendeinem europäischen Land. Ich könnte aber auch auf die Schweizer Blockchain gehen und wenn ich geopolitisch und so weiter meine Analyse mache, könnte das auch eine, eine gute Lösung sein. Also ich glaube, man muss solche Ideen mal einfach wälzen und diskutieren, und die Antworten sind am Schluss vielleicht da, vielleicht sind sie in der Privatwirtschaft, vielleicht sind sie bei einem Startup, das jetzt gerade eine neue Form von Blockchain entwickelt. Man, man muss auch sehen, das Feld ist noch sehr jung. Es gibt vielleicht 10, 15 wirklich ernstzunehmende Blockchain-Protokolle weltweit. Ob da werden noch weitere dazukommen, da wird noch weiterer Fortschritt stattfinden. Jetzt gibt es ja aktuell so drei große disruptive Technologien. Das ist einerseits die Blockchain, andererseits ist es aber auch das Internet of Things, wie auch AI, also Artificial Intelligence. Warum genau brauchen wir eine Blockchain-Strategie? Brauchen wir auch für die anderen Strategien? Oder ist Blockchain aus eurer Sicht wichtiger? Nein, das ist einfach, weil es jetzt Infrachain heißt, war das die Blockchain-Strategie. Aber es braucht natürlich eine Strategie eigentlich im Umgang mit neuen Technologien. Das ist meine Meinung. Ja, ich glaube, die Technologien sind ja nicht isoliert zu betrachten. Also Internet of Things wird irgendwie nicht ohne künstliche Intelligenz funktionieren, weil plötzlich dann selbstfahrende Autos, die sind ja hoffentlich dann sehr intelligent. Aber gleichzeitig funktioniert das vielleicht auch nicht ohne Blockchain, weil wenn ich an ein Internet of Things denke mit Abermillionen von Milliarden kleinen Dingern, die alle miteinander verknüpft sind und ganze Logistikketten, wie will ich diese Datenmenge denn überhaupt bewältigen, wenn ich einfach eine klassische, äh, ja, relationale Datenbank nehme und hoffe, ich fülle da die Daten rein und kriege die dann schnell genug wieder raus. Vielleicht, vielleicht ist aber die Antwort eher eine Blockchain, wo man sagt, die müssen sich darauf registrieren, die bekommen kleine Identitäten auf einer Blockchain, die dann aber auch stabil sind und verhindern, dass Missbrauch getrieben wird. Wer weiß, also ich glaube, das ist immer noch ganz, nah, ganz früh in der Entwicklung, aber ich glaube, gerade auch in der Akademie und dort, wo Forschung betrieben wird, ist man ja sehr vernetzt am, am diese exponentiellen Technologien anschauen und die Antwort ist nicht, ist es diese oder diese, sondern es ist vermutlich mehr ja, im, im Verbund, muss man das verstehen und auch Lösungen bauen. Und gerade wenn es jetzt um so eine gesamte digitale Strategie geht, ähm, gibt es irgendwelche Bereiche, wo ihr jetzt im spezifischen Handlungsbedarf seht? Ich kann einfach für mich vielleicht sprechen aus dem, aus dem Blick in kleiner Anwältin, oder? Ich sehe natürlich, was es bei den Gesetzen oder regulatorischen Grundlagen braucht, was wir schon haben. Ich denke, die Schweiz ist relativ weit, 
fortgeschritten. Wir haben Gesetze, die auch wenn sie teilweise sehr alt sind, sehr gut passen für sehr viele verschiedene Anwendungsbereiche auch dieser neuen Technologien. Wir haben das zusammen untersucht, Miriam und ich, im IoT-Bereich, wo wir das Vertragsrecht auf diese, diese Variables, die man hat, anwenden kann. Und das funktioniert also tadellos, haben wir festgestellt. Und ich denke, das ist in ganz vielen Bereichen so. Wir haben es im Finanzmarktrecht häufig jetzt schon gesehen. Es gibt Grenzen, es gibt Verbesserungsmöglichkeiten, aber wir sind aus, sagen wir mal, juristischer Sicht, sind wir relativ gut aufgestellt. Ich finde es sehr interessant, dass das kommt heute schon zum x-ten Mal. Ich hatte immer das Gefühl, oder das Internet schreit immer nach, wir brauchen Regulierung, wir brauchen Regulierung, wir brauchen Regulierung. Jetzt wird heute aber gesagt, nee, eigentlich sind die bestehenden Gesetze, die wir haben, schon sehr, sehr weit. Woher kommt diese ähm, Diskrepanz? Ich glaube, man muss hier unterscheiden. Wenn Sie aus der Perspektive des, des kleinen Individuums schauen, dann ist der Ruf nach Regulierung, kommt früher oder später. Weil man sieht, dass der Einzelne im Prinzip mit der Datenflut, die auf uns zukommt, überfordert ist. Und dass hier vielleicht mal Regulierung kommen wird oder kommen muss, das ist das eine. Und das andere, und ich glaube, das ist das, was du angesprochen hast, ist, kann man heute unter dem geltenden Recht Projekte starten mit diesen neuen Technologien, und kommt man dann auch rechtlich durch, kann man das sauber strukturieren. Und das sind wir ähm, der Ansicht, man kann das durchaus. Es gibt auch hier gelegentlich den Ruf nach neuen Gesetzen. Und, und hier wäre ich jetzt jedenfalls auch zurückhaltend, weil ich denke, unser Recht ist, ist sehr flexibel. Vielleicht ist auch der Unterschied zwischen Ruf nach Regulation und Ruf nach, nach Guidelines oder Ruf nach Hilfe, wie komme ich denn durch die bestehende Regulation durch. Ich denke, wenn man so eine neue Technologie hat, ein neues beispielsweise Zahlungssystem hat und man hat als Techniker die Idee, das läuft jetzt so und so und so und kennt aber den rechtlichen Hintergrund nicht so, dann ist es einfach schwierig, das, das korrekt aufzusetzen. Und ich denke, es ist häufig, dass man schreit nach Regulation, wenn, wenn einem das nicht klar ist oder wenn man vielleicht am Anfang in die falsche Richtung geht und dann später korrigieren muss und dann hat man das Gefühl, die Regulation passt nicht. Und ich glaube, das ist ein Lernprozess auf beiden Seiten. Also einerseits die, die Anwälte, die beraten und auch erst die Technologie verstehen müssen, damit sie korrekt beraten und umgekehrt diejenigen, die neue Technologien, neue Systeme entwickeln, dass die verstehen, wie das Rechtssystem aufgebaut ist, wo können sie was reinpassen, dass es nachher eben auch legal ist. Und ich denke, das ist so eine Zusammenarbeit, die, die muss sich auch etablieren, da, kann, da muss sich auch viel entwickeln. Ihr seid ja auch ähm, alle, oder sicher ihr zwei, ihr seid ja ähm, Teil der, Task, der Blockchain Task Force des, des Bundes. Ihr seid demher auch sehr nahe an der Politik. Wo seht ihr, oder was ist die Aufgabe der Politik in der Thematik Blockchain? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das Wichtigste, und das haben wir in dem Sinn in der Taskforce schon erreicht, ist überhaupt mal mit am Tisch zu sitzen, weil so wie sich die Blockchain-Technologie mal ursprünglich ab 2008, 2019 entwickelt hat, war das ja nicht eine, oder wir vermuten mal, es ist keine behördlich vorangetriebene Technologie, sondern sehr stark aus einem Ökosystem. Diese ganze globale Blockchain-Community, Crypto-Community und wie diese Communities heißen, ist auch etwas sehr Spannendes, sehr Umtriebiges. Es ist nicht, wo man an einem Event über 20 Politiker plötzlich begegnen. Und ich glaube, das ist schon mal ein ganz großer Durchbruch. Da sind wir in der Schweiz vielleicht auch schon deutlich weiter als andere Länder. 
dass man überhaupt mal am Tisch sitzt, weil am Ende ist es eben die Akademie mit den Startups, aber auch mit etablierten Corporates, ähm, mit den Politikern gemeinsam am Tisch. Da werden eben dann diese Anwendungen gebaut, wo dann vielleicht die Bevölkerung, einzelne Bürgerinnen und Bürger sagen, okay, da sehe ich den Sinn und Zweck, ähm, da bin ich dafür. Weil ich glaube, solange wir uns abstrakt in diesen Sphären bewegen und über Blockchain und Permission, Non-Permissioned und, äh, und so weiter diskutieren, das, das ist nicht greifbar. Da darf sich niemand wundern. Und das ist vielleicht auch gut, dieser, dieser ja, sag ich mal, Check, den dann die Politiker reinbringen, die auch sagen, also wenn ich das einem Wähler, Wählerin nicht erklären kann oder wenn ich es im, im Parlament nicht den anderen Parlamentariern erklären kann, dann bringt es nichts. Also mach, bringen wir es auf eine Ebene, wo das Ganze pragmatisch und auch irgendwie kommunizierbar ist. Ich denke, die eine Aufgabe der Politik ist natürlich, ähm, einfach mal rein regulatorisch einen gesetzlichen Rahmen zu gewährleisten. Ich meine, da haben wir jetzt schon ein paar Minuten drüber geredet. Das eine, was mich noch interessieren würde, ist, in welchen Bereichen würdet ihr denken, dass, dass die Gesellschaft davon profitieren könnte? Also ich meine, es sind ja heute schon ein paar Beispiele gefallen, wo man, abgesehen vom, vom Finanzbereich, Anwendungen schaffen könnte, die einen guten Nutzen haben könnten? Also aus der Hüfte geschossen, wenn man in die Logistikketten einsteigt und schaut, wie heute Güter ähm, über die Weltkugel transportiert werden, ist immer noch der ganz große Teil, wird mit Schiffen transportiert. Das ist natürlich ein, ein hochgradig fragmentiertes Geschäft. Also da fährt dann so ein Tanker in einen Hafen rein, dann kommt die lokale Hafenbehörde, dann kommt ein lokaler Zoll und dann fährt das Schiff wieder weiter und ist plötzlich in einem ganz anderen wieder Kontext und, und, und System. Und ich glaube, diese Kette einmal ähm, durchzudenken, End-to-End -end, und dann vielleicht auf, auf, nicht vielleicht eine Blockchain, aber auf mehrere Blockchains zu bekommen, die dann wiederum miteinander verlinkt sind, das ist schon etwas, wo wir uns mehr in so ein dezentrales System hineinbewegen würden, weil das ist im Moment hochgradig einerseits zentralisiert in den jeweiligen Ländern oder dann halt durch diese Firmen, die in dem Geschäft sind. Und das hat natürlich schon auch eine andere Qualität, gerade wenn wir dann auch in die Richtung gehen, wir wollen auch Sustainability gründen, wissen, welche Güter, in welcher Qualität, von wo nach wo, wie werden sie gelagert, funktioniert die Kühlkette bei Medikamenten zum Beispiel oder so, das sind schon wichtige Fragen. Vielleicht noch ganz kurz, vielleicht auch ganz banal, die, die Verwaltung der eigenen Daten. Mhm. Ich meine, heute, wenn wir wenn wir unsere Daten preisgeben und wir geben sie laufend preis, dann wissen wir eigentlich nie genau, wer sie jetzt wofür benutzt. Es gibt AGBs, diese AGBs sind völlig unverständlich formuliert, teilweise kryptisch aus dem Englischen irgendwie übersetzt, sie passen nicht auf unseren Rechtskreis. Und, und da fände ich es attraktiv, oder? wenn ich auf einer Blockchain sehen könnte, wer wer hat Zugriff auf meine Daten, was macht er mit denen, an wen gibt er sie weiter, etc. Das fände ich auch noch eine, eine attraktive Vision. Was für mich jetzt klar wurde in diesem Gespräch ist, dass die Kantone klar eine Strategie brauchen und ein wichtiger Kern davon ist die Kommunikation. Die Kommunikation zu den Bürgern. Der Bürger braucht etwas, das er anwenden kann und auch versteht. Dann kann die Blockchain in der Verwaltung und Kantone Erfolge erzielen. Von dem her, ich glaube, wenn ihr damit einverstanden sind, würden wir den Podcast somit beenden. Vielen Dank für, für eure Zeit, für eure Inputs, die ihr uns hier gebracht habt. Es war, war sehr aufschlussreich. Danke. Danke, Danke Vielen Dank fürs Zuhören. Sollte euch der Podcast gefallen haben, wären wir froh über eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. 
Über alles andere, ob Feedback oder Gäste sowie auch Themenwünsche, freuen wir uns per Mail an info.dezentrum.ch.